Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kittlas du av bra berättelser? Och undra vad folk är och gör. Bra, då är du i rätt gäng. Med mig, Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Elin Möter. Vi ska kika in lite i författares liv idag. Du Elin ska strax få ge oss en inblick i ditt författarliv. Men vi ska också ta hjälp av två av våra tidigare poddgäster. Men vad tycker du Elin är skillnaden i att göra research som journalist som du ändå jobbade som i många år och att göra research som författare som du jobbar som idag? Jo, men alltså, som författare, när man skriver fiktion, för det är ju naturligtvis skillnad beroende på vad man ska skriva för böcker, men när man skriver fiktion som jag gör så handlar ju researchen väldigt mycket om det här att man, man behöver dels plocka ut bara rätt saker, för man kan researcha ämnen hur länge som helst, eller personer eller årtal, eller vad det nu kan vara men när man skriver fiktion så vill man ju ofta bara ha de detaljer eller den fakta, den kunskap som stöttar berättelsen på ett eller annat sätt som har ett symbolvärde eller som är en avgörande händelse eller sådär. Så dels, eller det skulle jag säga är det största egentligen för mig att det är så mycket man behöver välja bort och helst tidigt så att man inte researchar ihjäl sig innan man har börjat skriva själva berättelsen också. Just nu i mitt arbetsrum så ser det ju helt kaosartat ut kan jag säga. Därför att jag börjar känna mig som huvudpersonen i filmen A Beautiful Mind. Har du sett den? Mm. Den handlar ju om matematikern John Nash. Men där i filmen så börjar ju han till slut att se sjukligt, se mönster i allt. Mm. Liksom på väggarna, i tidningsartiklar, mm. i tapeten. Det är känslan i mitt arbetsrum just nu. Jag har massor av postitlappar och jag har massa urklipp och jag har massa ja, smygtagna bilder också som jag har printat. Eh, och det är pilar mellan dem och det är liksom små olika kopplingar mellan dem där jag har försökt eh, se då vissa saker som hänger ihop eller ska hänga ihop i alla fall i det manus som jag håller på med nu. Och just sånt här som symboler och platser, bilder på specifika personer också. Jag vill ju gärna göra så när jag jobbar att jag väljer ut rätt utseende till varje fiktiv person och håller mig till dem. 
och så. Så att just nu är det kaos i min research och framförallt kaos i mitt arbetsrum av allt det här. Och jag får aktivt hindra folk från att gå upp till övervåningen. Jag hade journalister hemma för ett tag sedan som väldigt, väldigt gärna ville filma något på övervåningen i mitt arbetsrum. Och jag var handgriplig. <laughs> Nästan tvungen att ställa mig i trappan och säga att nej, det går tyvärr inte. Vi kan bara hålla till här nere. Ja, jag har försökt ta mig upp för den där trappen men det har inte gått. Men en som precis som du var journalist innan hon blev författare är Karin Alfredsson. Hon var gäst i podden tidigare i år. Hon tycker att det både i det journalistiska och i det fiktiva är väldigt viktigt att researchen blir rätt. Det är en del av, av mitt, min journalistiska bakgrund att jag, eh, jag står inte ut med att ha fel i såna här liksom, elementära saker. Så att jag, jag förstår mig inte på folk som, som eh, kan skriva om en plats där de aldrig har varit och bara hitta på hur det ser ut där. Eh, om det är en riktig plats. Sen kan, det, kan man ju hitta på platser som inte finns. Men <hör> om man förhåller sig till en plats som faktiskt finns då får man ta med kanske till och ha rätt där. Och det var ett problem med min förra bok som, som heter En rysk gentleman för den utspelar sig i Sankt Petersburg. Och jag hade ju tänkt att jag skulle åka dit förstås och reka. Och så kom pandemin och så gick inte det. Eh, så att jag, eh, jag har strosat på Sankt Petersburgs gator via Google Maps och jag har varit inne på en massa kaféer i Sankt Petersburg via deras hemsidor och jag har tagit hjälp av mycket folk som har varit mycket i Sankt Petersburg i Ryssland som har läst och som har sagt så där kan du inte göra eller det här får du ändra på eller jo men det där kan du stämma och så. Mm. Så att det det, det det berör mig oerhört illa om någon kan säga att så där kan det inte vara. Men det kan ju också bli för mycket research. Det pratade du och däcka författaren Ingrid Elfberg om tidigare i år. Jag brukar ju råda mina skrivarelever att inte göra så mycket research först. Så att säga, så att man, det finns en risk att man blir så fixerad vid sin egen research. Att man bara liksom, man blir så förtjust att man bara vill berätta om den. Men man ska nog först tänka berättelse och synopsis och sen fylla sina kunskapshål. Sen uppstår de ju hela tiden under gång. Jag, menar, jag, jag sitter ju här och googlar och eh, hänger i Messenger med mina trogna experter. De här stackarna som jag har knutit till mig och som aldrig får vara i fred. Jag har ju länge längtat efter att ha med, haft med ett vattenkraftverk. Vilket jag ska försöka klämma in här nu i bok tre i slutet. Dramatiska scener kan ske där givetvis. Eh, och det krävdes ju en del jobb för att överhuvudtaget komma in på ett sånt. Det är trots allt skyddsobjekt. Ja. Eh, eh, men jag lyckades ju så att jag har ju traskat ett antal timmar då i Järpströmmens eh, kraftverk. Eh, mm. Det var hur häftigt som helst. Men för mig då, som är höjdrädd så var ju det... <clears throat> ja... <laughs> Men din research nu Elin, den har jag förstått, den handlar inte så mycket om faktiska saker. Alltså det kan den ju göra också, det kan ju vara detaljer man behöver kolla upp så där ibland, någon specifik. Vad var den senaste detalj du kollade upp? Jag har kollat upp, och det här är ju väldigt suspekt kanske, men det finns ju, jag kollar upp hur man, hur man laddar ett visst vapen som är hundra år gammalt. <laughs> och det här har jag kollat upp förut, men man vill ju vara helt säker på vissa grejer. Hur kollar du det här då? 
Ja, alltså just när det gäller vapen, det kan man ju tycka är bra eller dåligt, men så är det i alla fall så finns det ju väldigt många eh, vapenromantiker i världen, kanske framförallt amerikaner om man får generalisera lite grann. Och då finns det ju då amerikaner som är så intresserade av eh, gamla vapen att de spelar in egna Youtube filmer. Så att det är en amerikan som visar hur man laddar den här pistolen som det är, <laughs> tvåskottare eh, och eh, avfyrar helt enkelt och ja, hur man gör rent tekniskt. Ja, det var en typ av research. Men den andra typen av research då som du håller på med nu? Jo, men alltså det är ju, det håller man alltid på med skulle jag säga som författare. Det är i, i alla, alla lägen av en berättelse så håller man ju på med det som min manusguru, min förebild Robert McKee eh, brukar framhålla när det gäller research. Det är ju att research gäller inte bara fakta och är inte bara en faktaundersökning utan att den som är författare eller vill bli författare eller vill bli berättare av något slag ständigt behöver göra research i sitt inre i sig själv sitt minne men också bland de närmaste man har runt sig bland människor vilka som helst kanske också för att ta reda på det mänskliga tillståndet, ta reda så mycket som möjligt på vad det är att vara människa hur man känner i en viss situation hur man tenderar att agera i en viss situation om man är människa vad är the human thing to do som Robert Bucky brukar säga och då hävdar ju han alltid att det ska vara det ärliga svaret alltså det finns ju en tendens ibland bland författare och andra berättare att vilja kanske blåsa upp godhet eller få folk att framstå som bättre än vad de är eller att kanske författaren själv vill framstå som finare än vad han eller hon är och så men att det måste vara det ärliga svaret vad är det mänskliga här alltså drivs man av är det lyssnad eller hembegär eller girighet eller lust eller vad det nu kan vara vad är det ärliga svaret mm. på frågan om, om den mänskliga saken att eh, göra Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så sån, sån research gör jag lite grann eh, parallellt alltid. Det är väl det som är själva nyfikenheten både hos dig och mig på vad, vad folk är och gör och mm. allt där. Ja, mm. Som vi alltid pratar om i podden. Eh, 
Sen har jag ju också gjort lite annan research som också är på historieberättartemat. För jag har läst en bok som heter Save the Cat. The last book on screenwriting you will ever need av Blake Schneider. Ja, det är väl en sån där klassiker i den här. Det är en klassiker i min bransch i alla fall. Den är ju då, författaren själv har ju skrivit och sålt ett antal manus i Hollywood. Det är många som skriver manus som aldrig säljer något men han tillhör de som har sålt manus och som till och med har fått se de filmerna gå upp på vita dukan. I den här boken så lägger han helt frankt och tydligt fram skelettet till en lång film, ett filmmanus. Vad varje filmmanus består av och måste bestå av, behöver i alla delar steg för steg för att filmen och filmmanuset, berättelsen ska funka helt enkelt. Och det är väldigt konkret. <laughs> Ibland, en del skulle säga svartsynt också. Mm. Men, men bland annat då till exempel titeln Save the Cat det är ju en av hans gyllene regler då, det här att huvudpersonen den så kallade protagonisten väldigt tidigt i handlingen behöver rädda en katt eller göra någonting annat liknande som gör att vi som publik kan känna för den här personen och vill följa den här personen framåt och se vad han eller hon ska göra och sådär och liksom ha Ja, sympati eller, eller empati för den här människan på ett eller annat sätt. Och det kan vara även uslingar så behöver de göra någonting mänskligt som att rädda en katt tidigt. Och sen så har han en massa, massa andra ja, regler som han har formulerat och satt roliga titlar på. Det handlar om att man kan ha en påve i polen till exempel och det står då för en specifik grej eh, som behöver också hända i en film. Och så har han en massa andra såna här regler. Men det är ju, jag tycker både med Robert McKee som jag alltid brukar rekommendera till alla som ska skriva något, berätta något. Även uttaget. till mig. Ja. Även till dig och du har ju läst Absolut. Bibel Story. Mm. Ja. Och även med Blake Snyder är det ju så att man kan, en del tycker att det här är liksom att det dödar lusten, skapande mm. lusten kanske dödar konstnärlig frihet och sådär. Men jag tänker att med båda de här böckerna och de här personerna som, som gurus inom historieberättande så är det ju så att precis som min mamma alltid brukar säga det är hennes favorituttryck tror jag kunskap är lätt att bära så är det ju så med den här typen av kunskap också att man kan ta till sig den här kunskapen läsa de här böckerna se till exempel i boken Save the Cat så har han ju massa exempel från filmer som vi alla har sett se de filmerna igen och se exakt vad det är han pekar på som händer i varje minut av filmen och så och sen kan man ju välja att använda sig av den här metoden och det här redskapet själv eller helt välja bort det eller ta något som man gillar och välja bort något annat. Så att det är ju ingenting som för mig i alla fall förstör mitt skrivande eller mitt historieberättande utan snarare förstärker det otroligt mycket. Ja, så har det ju varit för mig. Men jag kommer ju aldrig bli författare. Jag kommer aldrig skriva någon bok, det kan jag lova. Men jag skriver ju en hel del texter och då har både Story of Robert McKee var det något som jag har haft nytta av även om jag skriver artiklar om mathantverksföretag i den lilla tidningen Mathantverk och jag har beställt Save the Cat nu så den ska bli mitt, mitt, min nästa berättelse research och jag tänker att det är väldigt många 
idag som lever på att berätta berättelser. Så att det här är ju kunskap som många kanske skulle behöva. Absolut, och det är ju också någonting med Robert McKee framförallt skulle jag säga som också rör människan i sig. Alltså man läser alla hans böcker som jag har gjort till exempel. Han har ju också skrivit en om dialog och en om karaktärer och karaktärsutveckling och han har skrivit andra böcker också. Men så är det ju det här också att man får syn på i boken om dialog exempelvis så även om han berättar sin kunskap ur perspektivet skriva dialog för film och tv så får man ju syn på hur människor faktiskt talar och inte och vad det är vi uppfattar som naturligt sätt att tala på till exempel som vi gör i podden inte talar i fullständiga meningar (laughs) ibland men också det här liksom i vilka situationer börjar folk föreläsa? Alltså vilka ämnen känner man sig trygg med och inte? När börjar man stamma eller när tappar man tråden? Och allt sånt här är ju visst, det är ju historieberättande som sagt och det är liksom hans stora, eh, stora vision att vi alla ska bli bättre eh, storytellers. Men, men, men det är ju också, man lär sig otroligt mycket om människan eh, av de här böckerna och ur det här perspektivet tycker jag. Jag kan lova att vi kommer att prata mer om Robert McKee i podcasten Elin Möter. Tack så mycket som lyssnade. Jag trodde du skulle säga punkt därefter för att det var en fullständig mening. Också. Ja, det är inte alltid jag får till fullständiga meningar, men ibland så. Nu sätter vi punkt. Puss och kram. Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.